0: Willkommen! Mein Name ist Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, mehr Bewusstheit zu entwickeln und dadurch glücklicher und erfüllter zu leben. Wirf auch einen kostenlosen Blick in meinen Online-Kurs Endlich Glücklich und erfahre mehr zu meinen Büchern und Angeboten auf www.annakluger.com. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge, die Du übrigens auch als Video auf meinem YouTube-Kanal dr. Anna N. Kluger findest. Was, wenn ich versage? Was, wenn ich nichts von dem erreiche, was ich mir wünsche? Wenn ich erfolglos bleibe, keinen Partner finde, keine Familie gründe, meine Träume nur Luftschlösser bleiben? Was dann? Was fühlst du, wenn du dir diese Fragen stellst? Angst, Schmerz, Panik? Und wo fühlst du es? Im Bereich des Solaplexus, in der Brust oder im Hals? Hast du dich jemals diesen Ängsten und Gefühlen gestellt? Was, wenn meine Pläne nicht aufgehen? Jemand, der sehr in seinem Ego-Denken gefangen ist, wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen starken inneren Widerstand spüren. Warum? Weil das Ego glaubt, die Kontrolle über sein Leben zu haben, und Angst hat, diese zu verlieren. Für jemanden, der vom Leben desillusioniert wurde, kann diese Art der Befragung und Untersuchung eine Befreiung sein. Man öffnet sich für die Möglichkeit, sich dem Leben hinzugeben, also vom Strom des Lebens getragen zu werden. Es bedeutet nicht, seine Macht abzugeben. Es bedeutet, die Last abzulegen, die der Glaube an Kontrolle und persönliches Tun uns aufbürden. Ein Zitat des Buddha lautet, wenn du leidest, leidest du, weil du begehrst. Mit diesem Begehren sind keine momentanen Wünsche oder Impulse gemeint, wie zum Beispiel das Verlangen, jemanden anzurufen, an den man gedacht hat, oder etwas zu essen, weil man Lust darauf hat. Ein Verlangen ohne Anhaftung ist neutral. Das Begehren im Sinn des Buddha bedeutet, eine Erwartung an einen zukünftigen Moment zu haben, der mich mehr erfüllen soll als der gegenwärtige. Es ist die Anhaftung an ein Ergebnis. Dieses Klammern an ein zukünftiges Ergebnis erzeugt Widerstand im Moment. Es löst ein Mangelgefühl und damit ein Unwohlsein aus. Sich ehrlich mit der Frage auseinanderzusetzen, was passieren würde, wenn man nie bekommt, was man möchte, kann dabei helfen, sich von dieser Anhaftung zu trennen. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Und wir können nicht sagen, was das Beste für uns ist, auch wenn unser Ego überzeugt davon ist, zu wissen, was das ist. Die Dinge, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen werden, machen uns letztendlich oft unglücklich. Die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns verletzen werden, machen uns tatsächlich stärker. Wir erschaffen uns immer wieder die gleichen Probleme und denken, dass wir wissen, was das Beste für uns ist. Und oft nehmen wir das, was am besten für uns ist, gar nicht wahr. Kannst Du in diesem Moment die Vorstellungen, an denen Du klammerst und die Dich so rastlos machen, aufgeben? Was bleibt? Ich weiß, dass die Angst vieler ist, aber wenn ich nicht daran klammere, wenn ich mir das nicht weiterhin wünsche, wenn ich nicht daran glaube, was wird dann aus mir? Dann werde ich womöglich irgendein Niemand, den niemand will und um den sich niemand kümmert. Ich will kein Niemand sein. Ich will ein Jemand sein, den man bewundert, zu dem man aufschaut. Es ist schön, Träume zu haben, Visionen, die motivieren, Kraft geben und uns inspirieren. Doch wenn unsere Wünsche uns unglücklich machen, weil wir an ein Ergebnis klammern, das wir nicht sehen können, dann löst das ein Mangelgefühl aus. Dann kann es hilfreich sein, sich zu fragen, was, wenn ich nie bekomme, was ich will? Und die sogenannten Worst-Case-Szenarien gedanklich durchzuspielen, die negativen Gefühle, die damit aufkommen, zu durchleben, die Angst, die Panik, den Schmerz. Und dabei zu erkennen, dass auch diese Erfahrungen nur momentan sind, dass sie kommen und gehen wie alles andere in diesem Leben und dass da etwas ist, das davon unberührt bleibt. Sich seinen Ängsten zu stellen und sie anzunehmen, bedeutet auch, sie loszulassen und dadurch mit einer veränderten Wahrnehmung aufs Leben zu blicken. Denn stell dir vor, wie du dein Leben führen würdest, wenn du diese Ängste und Sorgen nicht hättest. Welche Entscheidungen würdest du treffen? Welche mutigen Schritte würdest du gehen, die dir jetzt unvorstellbar erscheinen? Der menschliche Verstand liebt es, Ideen, Konzepte und Geschichten zu erzählen und sich damit zu identifizieren. Die Teetasse deiner Freundin mag für dich nur eine einfache Tasse sein. Für sie allerdings ist es die Lieblingstasse ihrer Mutter gewesen, die bereits verstorben ist. Wenn diese Tasse zu Bruch geht und deine Freundin Schmerz und Kummer deswegen erleidet, wirst du im ersten Moment nicht verstehen können, warum sie derart bestürzt ist. Ist doch nur eine Tasse, wirst du vielleicht denken. Bis du ihre Geschichte gehört hast, dann wirst du mitfühlen können. Für den einen ist es nur eine Tasse, für den anderen eine Erinnerung an die Mutter. Das bedeutet, wir geben den Dingen Bedeutung. Dazu ist der Mensch fähig und das ist auch eine großartige Eigenschaft. Bis wir anfangen darunter zu leiden. Was immer dann passiert, wenn wir nicht mehr klar sind, sondern uns in diesen Geschichten verlieren. Was immer wir bewusst tun, ist nicht das Problem. Wenn wir bewusst unsere alltäglichen Rollen spielen, schafft das keine Schwierigkeiten. Wenn wir uns aber damit identifizieren, fangen all die Probleme an. Dann fühlen wir uns zum Beispiel als etwas Besseres als die anderen. Wir denken, was fällt dem Einen so mit mir zu reden? Weiß er nicht, wer ich bin? Oder wir fühlen uns minderwertig. Wir schämen uns für unsere Herkunft, für die schlechte Ausbildung, für unsere vermeintlichen Unzulänglichkeiten. Wir identifizieren uns mit Ideen, die wir von uns haben und unter denen wir schlussendlich leiden. Und auch diese Geschichte über dich und dein Leben kannst du am Ende nirgendwohin mitnehmen. Ebenso wenig wie dein Wissen. Womöglich wird man dement, erleidet eine Amnesie. Wenn all das ohnehin vergänglich ist, warum so fest daran klammern? Warum sich damit identifizieren? Indem wir die Möglichkeit akzeptieren, nicht zu bekommen, was wir wollen, lernen wir dem Leben zu vertrauen. Gehe davon aus, dass alles letztendlich zu Deinem höchsten Wohl geschieht. Diese Akzeptanz macht Dich gleichmütiger und gelassener. Du versuchst nicht, den Moment zu verändern, aber Du bleibst offen dafür, was der Moment von Dir verlangt. Das Leben fordert Dich mit Situationen, vor die es Dich stellt, aufzuhandeln. Du kannst die Einladung annehmen oder nicht aber das Leben hat Dich dort hingestellt, um Dir diese Wahl zu geben. Man kann es genießen und sich daran erfreuen. Es ist schön, sich für Dinge zu interessieren, etwas zu erschaffen und seine Rollen zu spielen. Vor allem, wenn man sich dessen bewusst ist. Denn dann fängt man es wirklich an zu genießen. Wenn ich wüsste, dass das der letzte Tag ist, an dem ich den Regen erlebe, vielleicht wäre mir dann egal, dass meine Frisur ruiniert ist und ich würde das Gefühl, nass zu werden, genießen. Und wenn das der letzte Tag wäre, an dem ich mit meinem Partner, einer Freundin oder meinen Eltern zusammen bin, vielleicht würde ich mich anders verhalten, jeden Wort von ihnen aufmerksam zuhören und meine Achtsame auswählen. Wenn dir bewusst wird, dass dein Leben nicht unendlich ist und dass du diesen Körper irgendwann zurückgeben musst, wie möchtest du diese endliche Zeit nutzen? So wie du es jetzt tust? Und wenn nicht, was sollte anders sein? Oftmals verfolgen wir bestimmte Wünsche und Ziele, ohne uns wirklich bewusst zu sein, ob sie uns auf einer tieferen Ebene erfüllen. Indem man sich fragt, was passieren würde, wenn man nie das bekommt, was man möchte, kann man beginnen, sich mit den wahren Bedürfnissen und Werten auseinanderzusetzen. Man kann erkennen, dass es möglicherweise andere Wege gibt, um Erfüllung und Glück zu finden, die nicht unbedingt von äußeren Umständen abhängen. Wenn deine Wünsche unpersönlich sind, das heißt nicht von deinem Ego kommen, sind sie nicht nur für dich erreichbar, sie sind bereits hier. Sonst könntest du sie nicht träumen. Die Bilder, die wir dazu im Kopf haben, sind aber eher als Symbole zu werten, die versuchen auszudrücken, was du ersehnst. Sagt jemand beispielsweise, ich wünsche mir viel Geld, dann meint er damit nicht, dass er die Papierscheine in der Hand kneten möchte. Das Geld repräsentiert etwas. Im höchsten Sinne steht es für Freiheit und Sicherheit. Manch einer mag einwerfen, es stünde für Macht, aber das Bedürfnis nach Macht rührt meistens aus einer Unsicherheit heraus, einer Angst, von anderen übertrumpft zu werden und leer auszugehen. Und weil es sich bei diesen Bildern im Kopf, also das Geld, das man sich wünscht, oder die glückliche Beziehung, die man ersehnt, um Symbole für Gefühle wie Freiheit, Sicherheit oder Liebe handelt, verändern sich diese über die Zeit immer wieder. Aber wenn Du Deine Wünsche, so unterschiedlich sie Dir auch erscheinen mögen, auf einen gemeinsamen Nenner reduzierst, wirst Du feststellen, dass der gleiche Wert dahinter steht. Es ist ein Entwicklungsprozess. Das Wichtigste ist, für sich einen Weg zu finden, der mit den eigenen Werten harmoniert und dabei rücksichtsvoll zu bleiben. Denn wir passen nicht alle zusammen und auch das ist okay. Du bist bewusst genug, um zu verstehen, dass es Stoffe gibt, die, wenn man sie zusammenbringt, gar nicht miteinander reagieren, andere verbinden sich miteinander und bringen etwas Neues hervor und andere explodieren. Wenn du weißt, wer du bist und deinen Werten treu bleibst, dann prallen die Feindseligkeiten der anderen an dir ab, auch wenn alle Welt sich von dir abwenden würde. In deinem Herzen weißt du, dass du geliebt bist und nicht alleine bist. Und das gibt dir die Stärke und das Vertrauen, deinen Weg zu gehen. Und Versagen gehört dazu. Das zeigt dir, was dir liegt oder nicht so gut liegt, woran du arbeiten kannst, wenn du möchtest, oder was du vielleicht gar nicht mehr weiterverfolgen willst. Die Frage nach dem Nichterhalt dessen, was wir wollen, kann zu einer Vertiefung unseres Vertrauens in das Universum eine höhere Macht oder einen göttlichen Plan beitragen. Wir spielen mit der Möglichkeit, dass es eine größere Ordnung und Weisheit gibt, die über unsere persönlichen Wünsche hinausgeht. Unser Verlangen ist der Katalysator, der uns zur endgültigen Erkenntnis führt, dass das Einzige, was mich wahrhaftig befriedigen kann, das Erkennen meiner selbst ist. Daher sollten wir unsere Verlangen nicht ablehnen, sondern sie nutzen, um unsere tieferen Sehnsüchte zu erkennen und diese so stark und weit werden lassen, dass nur die höchste Realität selbst sie befriedigen kann.